0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. Dnešné relácie vítame nezávislého poslanca a zároveň podpredsedu strany Demokrati Miroslava Kolára. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Kolár, celá dnešná relácia je venovaná novému politickému subjektu, ktorého ste sa stali aj vy s účasťou. Prečítam sa skravy TASR. Nový projekt dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera sa bude volať Demokrati, oznámil to na útorkovej tlačovej konferencii. Heger bude jeho lídrom, strana má byť založená na slušnosti, odbornosti i konštruktívnom dialogu a pokračovanie reforiem. Projekt má byť založený na spájaní stredopravých politických strán. Stranu ohlásil spolu s poslancom Miroslavom Kolárom i dočasne poverenými ministrami Jánom Budajom, Jaroslavom Naďom, Rastislavom Káčerom či Karlom Hirmanom, uvádza TSR, Strana demokratii podľa tejto správy vznikla na víkendovom sneme premenovaním strany Modrá koalícia. Tá zasa vznikla premenovaním parlamentnej strany spolu, e, takže ten začiatok je dosť hektický. Menia sa tam názvy, mení sa tam obsadenie. E, ako to hodnotíte e, z toho uhla pohľadu, že mali ste tlačovku, ohlásili ste e, vznik tohto subjektu s názvom Demokratie?
1: Rozumiem tomu, že opticky to môže vyzerať, vyzerať tie posledné týždne hekticky. Ja by som povedal, že tá podielková tlačovka bola takým, že naozaj že začiatkom nového projektu premiéra Egera, ktorého sme sa my stali súčasťou spolu s ďalšími malými stranami spolu s nestranníkmi, ako sú ministri Káčer-Hirman, spolu s osobnostiami, ktorí v tejto chvíli urobili to rozhodnutie a vchádzajú do politiky, ako je napríklad Andrea Cocherová. Čiže bral by som to tak, že je to naozaj nový začiatok, ktorý vznikol na pôdory strany spolu. Čím sa zase završilo to, s čím som ja pred rokom a pol do spolu prišiel, že poďme skúsiť z toho vybudovať platformu pre širšie spájanie. Čiže je to podľa mňa že logické, vyústenie tej momentálnej situácie na tej slovenskej stredopravej scéne. Máme čosi viac ako roka pred jesennými predčasnými parlamentnými voľbami a týmto pádom sa z môjho pohľadu uh, završili tie debaty o tom, uh, či sa chceme spájať, či sa vieme spájať. Ja si myslím, že ukázali sme, že uh, Tí proeurópsky demokrati, ktorí to myslia vážne so Slovenskom a, a ktorí rozumejú tomu, že na sem nás čakajú civilizačné voľby, ktoré môžu na dlhé roky určiť, či Slovensko zostane súčasťou západného civilizačného kruhu alebo mu hrozí únik uh, na východ, uh, našli spoločnú reč, uh, urobili sme ten prvý krok a ideme pracovať.
0: To, to ma práve zau, zaujíma tá spoločná reč, lebo mám tu poznamenaných, okrem teda tých ľudí, ktorí mm-hmm. boli pozna, uh, ktorých som už spomínal, a aj veľa ďalších osobností, ktoré teda budete vy spolu s pánom Naďou Andrejou Letanovskou, Andrejou Socherovou. V predsednictve bude Hirman Káčer, poslanec Kristian Čekovský, Peter Markovič, v tváre spolu, a, Pavel Nechala, právnik, europoslanec Vladimír Bilčík. Máme tu primátora Prešova, a teda predsedu strany Šance, pána Olhu, primátorku Prievidze, pani Macháčkovú, štátneho tajomníka rezertu diplomácie Andreja Stančíka, alebo štátneho tajomníka Andrewa rezertu mm-hmm. Michala Kiču. Je to, je to pestré a často sa hovorí, že tých ľudí proste musí spojiť niečo hodnotové. Nemôže to byť tak, že jednoducho sa zhromaždili v jednej miestnosti a z toho titulu, že o pol roka budú robiť. Niečo ste teda načetli. Uh, má to byť akási európska budúcnosť Slovenska? Dá sa to nejako rozmeniť na drobné?
1: No veď ono je to pestre z hľadiska tých mien, ako som povedal. Máte tam súčasných ministrov, máte tam nestraníkov, máte tam zástupcov tých menších strán, mm-hmm. ktoré sa spájajú, máte tam doteraz nepolitikov. To, čo nás všetkých spája, je spoločný hodnotový rámec. To, čo mne sa páčilo na tej komunikácii s ľuďmi z týmu Eduarda Hegera, je, že... Prvý dokument, ktorý sme si vymenili, boli vzájomné návrhy vízie a misie hodnoty, čo bol pre mňa signál, že naozaj myslia to spájanie vážne, že to musí byť hodnotové spojenie. Áno, to nemôže byť personálne spojenie, že teraz, ako som už čítal nejaké že sa zachraňujú nejakí ľudia, aby zostali v politike. Toto sú všetko ľudia, ktorí, ak po 39. by neboli v politike. Nikto z nich o, nezomrie. Každý naopak sa vie živiť, ako podľa Rastio Káčer, že tak ťažko a tak zle platenú prácu, ako ma teraz ako minister nemal za posledných 20 rokov. O, na druhej strane bola veľká škoda, keby takíto ľudia v tej slovenskej politike nepokračovali, pretože si myslím, že patria k tomu najlepšiemu, čo momentálne no, na to podpiesenie. ako keby
0: nadhodnote, no. pretože ak má tá strana mať nejakú cenu, e, musí súhrn tých ľudí, mať ako keby väčšiu hodnotu, ako, ako len ich matematické spočítanie. To znamená, čo je pridaná hodnota strany demokrati oproti tomu,
1: čo znamená každý jednotlivý vec? No, je toto hodnotové spojenie, to znamená, my, a už som to spomenul, jednoducho ten kľúčový rozmer je naozaj absolútne nespochybniteľné pro transatlantické smerovanie Slovenska. Vidíme, že nás čaká reálne ohrozenie tohto smerovania po jesenných voľbách. Napokon videli ste tie zábery z z tej verejnej diskusie v Michalovciach deň pred vlastne tou našou tlačovkou a snemom, na ktorej ministry Naď a Káčer čelili pomerne intenzívnym, vulgárnym útokom dobre zorganizovanej skupiny. To... A, to, a to si myslíte, že nemohli očakávať? Ak, to... ak,
0: spravíte, ak spravíte debatu e, a môže prísť ktokoľvek, tak proste príde
1: ktokoľvek. Ja si myslím, že to očakávali. E, a naopak, je, na, tom chcem, na tom príklade chcem ukázať, prečo je dôležité, aby sa takíto ľudia dali dokopy, aby chodili po Slovensku, pretože, ak ste si pozreli tie zábery, e, tam dve tretiny tých účastníkov boli slušní, ľudia, ktorí aj pochopiteľne majú strach z vojny a tak ďalej, a prišli jednoducho e, diskutovať. E, To, čo je kľúčové, tí politici majú takýmto ľuďom dať jasný signál, že sa ich zastanú. A preto je dobré, lebo videli sme, čo sa stalo na tých akože mierových pochodoch ľuďom, ktorí tam prišli z ukrajinskou vlajkou, že tam čelili fyzickým útokom. Preto rozumiem, že ľuďom v regiónoch slovenských sa nechce ísť do tých... Častokrát až fyzických stretov uh, s tými v úvozovkách Preto je dobré, keď tam uh, my ako politici chodíme a ukážeme tým ľuďom, že budú mať zastane aj v ťažkých stretoch uh, s takýmito ľuďmi. T- t-
0: Podľa vás by teda tento formát mal pokračovať.
1: Určite áno. Dokonca si myslím, že naozaj pred týmito parlamentnými voľbami nedá sa robiť kampan z Bratislavy. V tejto chvíli sa možno treba vrátiť až do 90. rokov, napriek sociálnym sieťam, napriek všetkému ostatnému a tým, že tá, tie voľby sú na jeseň a bude sa kampaň robiť v lete, tá kampaň musí byť veľmi kontaktná a musíme sa s tými ľuďmi rozprávať. Ja som bol 8 rokov primátorom v malom meste, síce tu na západnom Slovensku, ale už je to tiež iný svet. Rozumiem, čomu, čím ti ľudia žijú, čo ich trápi, čoho sa boja, ale na druhej strane viem, že keď sa s tými ľuďmi rozprávate, tak im mnohé veci viete vysvetliť mnohých strachov, ich viete zbaviť, len jednoducho sa s nimi naozaj musíte stretávať a rozprávať.
0: Čiže myslíte si, že toto v podstate málo tú koncovku, že sa teda podarilo vysvetliť e, ľuďom e, to, čo mali na srdci obidvaja ministri a že, sa teda, že ten hlavný mesič z tej, tej debaty bol ten, že naša základná pozícia voči konfliktu na Ukrajine je správna, lebo ja som mal pocit, keď som to pozeral, že ten hlavný mesič bol, že sa pohádali.
1: A nie, ten, ten hlavný mesič takto. Samozrejme, že nepresvedčíte tých, ktorí tam organizovane prídu robiť tento proputinovský cirkus. Na takomto type debaty ani nie je veľmi priestor ako by sa prihovoriť tej mlčiacej väčšine, ktorá je ochotná počúvať. Ten hlavný mesič bol, že jednoducho tá... Mlčiaca slušná väčšina má zastanie aj od tých politikov a že ju nenecháme týchto ľudí na pospá s týmto agresívnym putinovským dezinformátorom, ktorí to robia cieľenie, častokrát možno aj za peniaze, jednoducho naozaj, že si nenecháme ukradnúť európsku budúcnosť Slovenska. Poďme teda k programu. Sme veľmi blízko toho,
0: o čom sa teraz rozprávame lebo toto vlastne už je aj náznak určitých programových téz, napríklad v zahraničnej politike, ale aj v domácej. Mám tu poznamenané, že má byť postavený na piatich pilieroch, ktoré spočívajú na zdravotníctve, zelených témach, v vede a kultúre a tiež na téme bezpečného Slovenska a silných regiónoch, spolupráci s občianskou spoločnosťou. Toto sú myslím, že veci, ktoré ste presadzovali aj ako strana spolu. Čiže je to viac menej programová kontinuita, alebo je tam
1: aj, aj nejaký posun? Ja by som chcel povedať, že pozerajme sa na stranu demokratie naozaj ako na nový projekt a pozerajme sa dopredu. My sme urobili prvý krok tou tlačovkou a teraz nás čaká samozrejme, že túčasť našej strany, ktorá sedí vo vláde, správanie krajiny a my ostatní budeme pripravovať program. Avizovali sme, že nasledujúca tlačovka bude práve o programe o predstavenie detailov k tým jednotlivým tézam aj ich politických nositeľov. A iste, že tam bude do istej meri kontinuita, ale je tam personálna kontinuita. Napríklad Karel Hirman pomáhal strane spolu pred predchádzajúcimi parlamentnými voľbami s programom, čiže nie PSK, ako sa v nejakých debatách televíznych hovorilo. Uh, ale opakujem, to, čo bolo kľúčové, ten hodnotový prienik, keď sme si vymieniali tie, tie úvodné dokumenty, ako som ich spomínal, tam je naozaj že takmer že 100 to znamená, že jasné, že tie riešenia budú mať podobný hodnotový základ. Tým, že sa tá krajina posunula, že máme za sebou COVID, že sme uprostred vojny, čaká nás naplnenie plánu obnovy, tak toto budú tie hlavné determinanty, ktoré budú nejakým spôsobom ovplyvňovať tie konkrétne riešenia, ale predstavíme aj v horizonte niekoľkých týždňov.
0: No, fakt je, že tým, že máte v podstate ako keby 6 rezortov, ktoré, ktoré sú takým alebo onakým technickým spôsobom prepojené s vašou stranou, tak nemusíte prípravovať program len doolieb, ale zároveň môžete komunikovať aj okamžité kroky a riešenia, ktoré vláda môže robiť.
1: No, je to... V tejto chvíli trošku tak, že ja ako do minulého týždňa opozičný poslanca som dneska stal členom vládnej strany. Nakoniec tam, kde som začal toto volebné obdobie, tak tam mm, mm, že mm. Asi, uh, asi končím. Uh, je pochopiteľné, že tá vláda je síce v režime, v akom je, to znamená, vláda padla, momentálne je len uh, poverená a v princípe uh, nech sa bať, že ma kúrik svietiť jednoducho môže konať to, čo jej v tomto obmedzenom režime zákon dovoluje a na ostatné veci potrebuje súhlas pani prezidentky. Čiže myslím si, že v tejto chvíli tá vláda naozaj do tých voleb tých pár mesiacov bude sa starať o to, aby fungovali kľúčové oblasti štátu, aby sme napríklad pohli veci, ktoré sú nejakým spôsobom terminované, ktoré sa týkajú plánu obnovy a financovania z týchto zdrojov. Sú ešte do leta posledné Dve schôdze parlamentu, myslím, alebo tri dokonca ešte, ale v reále, ak to, čo chce vláda ešte presadiť a musí to prejsť dvomi schôdzami, prvým aj druhým a tretím čítaním, potrebuje do parlamentu predložiť do polovice apríla. Čiže myslím, že to je taký horizont, kedy sa ešte dajú nejaké zásadnejšie veci v rámci tých zákonných kompetencií meniť. Čiže tam bude asi smerovať aj to fungovanie tej vlády. Eduard Hege vysvetloval tým, že dneska vlastne je poverené aj vedením ministerstiev zdravotníctva a teraz mi pomôžte, to druhé vidíte, aj, aj mi vypadlo s tým, že financie. S tým, že objasnil, že samozrejme, že fyzicky tie ministerstva nevedie, sú tam tí štátni tajomníci, mm. na ktorých... To je, to, to je vlastne postavené.
0: zákonné hľadisko, lebo z hľadiska ústavy nie je možné poveriť riadením ministerstva štátneho tajomníka. Zodpovednosť musí mať člen vlády, to znamená, prezidentka ani nemá inú možnosť. Musí to byť člen vlády. Ten člen vlády, ktorý zostane do je to ministerstvo, už potom môže poveliť toho štátneho tajomníka. Čiže takto sa to robilo aj v jednom, aj v druhom prípade. Ale tá zodpovednosť samozrejme znamená to, že keby s tým štátnym tajomníkom nebol spokojný, tak jednoducho tú zodpovednosť má ten člen vlády. To znamená, vie vyvodiť, vie vyvodiť následky a definitívne rozhodovanie o tých rezortoch má vo svojich rukách.
1: No, to nespochybňuje, napokon Eduard Heger to aj povedal jasne, on nesie tu politickú zodpovednosť, ako premiér nesie politickú zodpovednosť za celú, celú vládu. vládu, hej, čiže skôr som myslel ten, ten manažerský výkon, mm. teda, že aby ľudia nemali pocit, že od 8. do 12. sedí na jednom ministerstve, od 12. do 16. Mm. na druhom a od 16. Mm. do 25. vládu, že tak to teda, že nie
0: no, mám tu uh, ďalšiu, ďalšiu citáciu z tejto správy. Uh, Pán Heger podľa nej odmietal spoluprácu, to znamená budúcu vládnu, so smerom SD, hlasom SD, stranou našej Slovenskou republikou aj slovenskou národnou stranou. Zároveň odmietol predvolebné spájanie demokratov s Olano. Strana na rokuje roku je s mimoparlamentnými subjektmi KDH, alianciou či ODS, ako aj šéfkou za Veronikou Remišovou. Ešte skôr, ako sa opýtam na takú tú citlivú záležitosť, týkajúcu sa Olano sa chcem spýtať, na to samotné vymedzovanie, naozaj ma to vždy zaráža, s akou ľahkosťou vedia, vedia strany, smerezte, hlasezte a v podstate korektne odpovedať, že sa budú o tom, s kým chcú po spoluprácu rozprávať po voľbách, lebo ľudia rozdajú karty. Podľa toho sa vôbec ukáže, že nemá zmysel menovať niekoho, kto sa do parlamentu ani nedostane. Na druhej strane, ak sa tam niekto dostane a zase s veľkým počtom poslancov má väčšiu váhu, tie, toto také, akože, čo nebude a bude a bolo by a nebolo by, je to, je to na jednej strane veľmi teoretické, na druhej strane je to určitá informácia e, pre voličov vedia, s kým nie, ale vy toho s kým nie už máte celkom dosť veľa. E, Nepreháňujete to s tým, s, tým, s tým
1: vyjasňovaním, s kým budete a s kým nebudete spolupracovať? Ja si nemyslím ani, že to je až tak veľa. Jednoducho, musí byť úplne jasné, čo sú naše hodnoty, kde sú červené čiary. A jednoducho my naozaj hovoríme, že my sme pripravení spolupracovať s každým, kto nebude spochybňovať našu proeurópsku transatlantickú budúcnosť. A naopak budeme sa výrazne vymedzovať voči všetkým proputinovským podporovateľom, podporovateľom ruskej agresie na Ukrajine, tým, ktorí hovoria, že v úvodzovkách pre zabezpečenie mieru máme prestať Ukrajine pomáhať, napriek tomu, že Ukrajina dnes bojuje nielen za seba, ale aj za našu slobodu. Určite sa vymedzíme voči extrémistom jednoducho, pretože to je pre nás nepriateľné. A jednoducho takto to v tejto chvíli je a nemám pocit, že sme sa nejako zásadne vymedzili, vymedzili ešte ďalej. Však jasné, že karty sa rozdávajú po voľbách na základe. Chcem ja len povedať, že no?
0: ak by sme to brali tak, že povedzme tie strany, ktoré majú okolo 10 by sa už háda mali dostať, aj to nie není úplne isté, lebo za pol roka sa môže veľa vecí zmeniť, ale povedzme, že keď má nejaká strana 10 háda, už nepadne pod 5, tak vám tam ostáva progresívne Slovensko. Uh, aj, aj to nemá v každom prieskume
1: 10 V niektorých som videl, že má menej. Poviem tak, že nielen slovenské skúsenosti hovoria, že rozprávať sa 7 mesiacov pred voľbami O tom, ako dopadnú voľby, je podľa som, že veľmi nepokorné. A poviem to na príklade PS Polus pre 4 rokov. Boli časy, kedy sme mali 18 pár mesiacov pred voľbami a boli sme akoby premierskou koalíciou a nakoniec sme sa nedostali do parlamentu. Uh, ja sám som bol strane za ľudí, tiež sme mali v niektorých piesňoch mm. 12% a na konci to bolo len teda, že ochlb. Čiže ja by som dneska naozaj, ako to tu zaznelo na tlačovke, že neporcoval medvedia, ktorý ešte behá mm. po hore, uh, naozaj si počkáme na tie výsledky volieb. Tie posledné 2-3 týždne pred voľbami mení a rozhoduje o svojej volebnej preferencii takmer tretina voličov, mm. čiže tie voľby môžu stále dopadnúť výrazne inak, ako to dnes vyzerá. To, čo hovoríme my, viete, ja, ja tu vnímam posledné týždne. Takú rezignáciu a skepsu a, a aj, aj v médiách, ktoré si vážim čítam tie komentáre, ktoré vlastne vydávajú hlas za jediného záchrancu demokratické budúcnosti Slovenska, a teda upínajú zra k tomu, že ten Peter Pelgrín si vyberie tú európsku budúcnosť pokračovaní v politike. No, tak môžeme sa na to pozerať a rezignovať, že nie je iná opcia. A my hovoríme, nie. My sme sa postavili, dali sme sa dohromady, naozaj sme urobili kopu kompromisov, aby sme ukázali, že vieme dať ľudí s podobným hodnotovým zázemím dokopy. A ideme urobiť všetko preto, aby tu takáto Sofína voľba nemusela byť. Ja si stále myslím, a počúvam Michala Vašečku, rozumiem tomu, na aké sú nálady spoločnosti, sklamanie a tak ďalej. Na druhej strane v tých minulých voľbách 600 tisíc demokratických voličov oslovilo parlamentu a napriek tomu bolo 1 300 tisíc, ktorí zložili vládu. Títo voliči nezmizli, hej? čiže naša úloha je dať im nádej a motiváciu prísť tým voľbám, ukázať im, že sme ich, sa na nich nevykašľali. Uh, áno, bude to ťažkých 6-6,5 mesiaca, ale stále si myslím, uh, že je šanca, že nebudeme musieť riešiť aj túto Sofínnu voľbu s nejakými bývalými ficovými spolupracovníkmi typu Žiga Saková, ktorí pri ňom stáli vo chvíli, keď tu zabili vášho kolegu z jeho a keď tu mafia uniesla štát.
0: Dobre. Uh, Olano. Pán Heger sa vyjadril, že vylúčuje predvolebnú spoluprácu s Olano a ja som potom, ale že doslova hádam o hodinu neskôr na českej stanici, českej z vedľajšieho štátu, počul celkom vzrušený komentár, že nevylúčil teda povolebnú spoluprácu s OLANou a že by teda mohlo ísť e, v princípe o to, že teraz sa rozdelia. Bude OLANO 1, OLANO 2. Nakoniec naznačovalo to aj KDH vo svojej reakcii na tú možnosť spolupráce. A potom po tam povoľbách by sa, sa zase spojili. Má to dva problémy. E, jeden je teda táto konštrukcia, či je to teda OLANO 1 a OLANO 2, ktoré e, povolebnú spoluprácu nevylučujú. A, a druhý problém, pred predvolebnú spoluprácu v čase, keď poslancov Olano v parlamente budete potrebovať na podporu vládnych návrhov.
1: Tak poďme v porade. Mm-hmm. Čo
0: poviete na Olano 1
1: a Olano 2? Pane doktor, v porade poviem, že to, že to vyvolalo vznik tejto strany zrušenia debaty v zahraničí, je signál, že to asi zamáva trochu tou politickou scénou, čiže to ma teší. Pred chvíľou ste mi hovorili, že sa moc vymedzujeme, že s kým povoľba nie. Teraz mi zase hovoríte, že sa nemáme vymedzovať tým, uh, uh, s kým nie. Ja vysvedlím to. Keď si pozrite zloženie toho predsedníctva, a vy ste ho už vymenovali, to poviem ešte raz, z tých jedenáctich sú tam traja ex-členovia Olano, sú tam nestraníci, sú tam zastupcia malých strán, sú tam noví ľudia v politike. Okay. Hej. Za seba môžem garantovať a za kolegov nie je to projekt Olano 2. Ja rozumiem tomu, čo hovorí Igor Matovič, pretože pri miere zákernosti, ako robí politiku, to robí presne tak, ako som od neho očakával, že nebude útočiť na Eduarda Hegera, ale naopak bude vytvárať dojem, že to nebude aj bol jeho nápad, jeho myšlienka no. a tak ďalej, lebo to je cesta, ako môže ten projekt poškodiť. A to samozrejme všetci odmietame. Čiže opakujem, pri zložení toho predsedníctva naozaj nehrozí spojenie s Olanom pred voľbami, po voľbách. Sám ste povedali, že od, od tej spolupráci vládnej sa rozhoduje podľa toho, aký je ten volebný výsledok, ako sa podarí vyskladať demokratickú väčšinu. A ja hovorím, a s každým, kto nebude spochybňovať našu orientáciu proeurópsku a tak ďalej, podpora krajiny je priestor na rokovanie. tomu, čo ste sa pýtali, že odmietnutie spolupráce pred voľbami... No, no to je proste jednoducho
0: problém. To sa, to sa dokonca ani nedá, pretože vo vláde e, pána Hegera e, sú... A dobre počítam, dvaja ministri, ktorí sú ministri za Olano a k tomu šesť ministrov, respektíve šesť rezortov, mm-hmm. ktoré riadi, ako keby vaša strana, v tej vláde musia spolupracovať. To sa nedá, že, ja, že nebudeme pred spolupracovať. V tej istej vláde sedia a takisto v parlamente, ako nespolupracovať s Olano, tak to už vám bude potom podporovať tie vládne návrhy.
1: Vysvetlím. Myslím, že... Tá otázka bola o predvolebnej spolupráci v zmysle spoločného predvolebného postupu a tam sme mm. sa jasne vyjadrili, že určite mm. nie. Veď keby chcel Eduard Heger ísť spolu s olano do vol- dovoliebno, tak po roka pred voľbami neodchádza z olanu a nezakladá mm. vlastnú stranu. Hej. Čiže toto môžeme dať zo stola, to je že jasné. A to by, by bolo že ja nebudem
0: robiť nejakú koalíciu. Presne tak, o, presne o, tak. Jednoducho,
1: že Eduard Heger sa jednoznačne odstriel od Oliano, pretože spôsob, akým jednoducho robí politiku Igor Matovič, vyhodnotil, že ďalšia, akoby ďalšie 4 roky takýmto spôsobom sa robiť jednoducho nedá. Napokon Igor Matovič bol ktorá väčšiny ústavnej a skončilo to ano. rozpadom vlády a predčasnými voľbami. Poviem to na takomto príklade, že, lebo všetci sa pýtajú, všetci čakali, že, to, že tam ten Eduard Heger na tej tlačovke spácha nejaký rituálny akt, ktorým tam v že zareže Igora Matoviča. Pri jeho povahe a jeho spôsobovenia politiky sa to asi nedalo očakávať, ale Ukážem to na príklade, že nemohol Eduard Heger vyslať silnejší odkaz odstriečnutia sa od Igora Matoviča ako ten, že postavil vlastnú stranu. Ak si pamätáte, 3-4 týždne dozadu vyšli prieskumy, ako by sa postavili voliči súčasných strán, potenciálne novej strane Eduarda Hegera. Ak si dobre pamätám, okolo 40 súčasných voličov Olano by volilo takúto stranu a ďalších 40 voličov Olano by o tom uvažovalo. To znamená, že tým, že Skolo Eduard Heger postavil vlastnú stranu, tak bytosne ohrozuje prežitie 5 Olano v ďalších voľbách. Ja si myslím, že Igor Matovič s jeho peniazmi a s jeho politickým talentom to nejako dá, ale to je, toto je taký znak toho, že to nie je spoločný projekt, pretože to naozaj môže fyzického rozdí, prežitia OLANu v tých parlamentných voľbách. Čiže ak toto niekomu nestačí, tak nemám lepší argument. Hmm. Čo e, KDH už sa
0: vyjadrilo, teda, že, že, že nie, ale sú tam ešte ďalšie subjekty. E, mám ich tu v porade. Aliancia, ODS a Verenéka Remišová a Záľudí. E, ako, ako vidíte túto možnosť? E, ak by aj vstúpili, naozaj bolo by to ako keby druhá vlna rozširovania. E, to znamená, Neboli tam v čase vzniku strany, myslíte si, že sa ešte pripoja?
1: Vrátim sa ešte k tomu KDH a potom hmm. poviem k tým ďalším malým stranám. Rozumiem tomu, KDH dlhodobo vysiela signály, že chce ich samostatne, prieskumy teraz ukazujú niekde medzi 6-7%, čiže chcú to vyskúšať tretíkrát, takto im to ukazovali pred tými dvomi voľbami, ale rešpektujem. Trošku ma vyrušil... Vyrúšil postoj pána predsedu KDH, ktorý ešte pred pár týždňami ponúkal D. myslím, že dvojku na kandidátke a vtedy to nebolo Oliano 2 a dnes, keď Eduard Heger postaví, vlastne predlží, je to Oliano 2, čiže chápem, že je to pozičná hra, ale myslím si, že na konci dňa sa ešte možno aj budeme musieť rozprávať podľa tých mm. aktuálnych preferenciami my to nevylučujeme. A pokiaľ ide o tých ďalších, veď Eduard Heger to povedal jasne, toto nie je konečný stav. Hej. My sme v tejto chvíli predstavili ten púl ľudí, ktorí sme v tejto chvíli našli tú spoločnú cestu. Pardon, ale sú tam aj samozrejme tí, do hry aj tých, ktorí ste vymenovali. Spomínal Juraj Šeligo a ďalších ľudí. S ods podľa mojej informácie je to tak, že oni sa v tejto chvíli rozhodli, že neidú spolu s týmto projektom. Neviem, či je to konečné rozhodnutie. Ak to nebude ich konečné rozhodnutie, myslím si, že sa radi s nimi budeme rozprávať. A v prípade uh, Aliancie uh, tam som zachytil, že rokujú s pánom Dimešim a, a s Igorom Matovičom. Uh, ak to bude takto, uh, a, a vnímam aj ten posun Orbánovský trochu v tých vyjadrených halianciách v posledných týždňoch. Neviem si to dobre predstaviť, že na, jedne, na jednej palube sa stretnú Rastio uh, s pánom Dimešim. Uh, a pokiaľ ide o uh, za ľudí, ak som správne porozumel aktuálnem aktuálnom rozhovoru no, pani Remišovej, tak tá hovorí, že oni chcú ísť do volie pod vlastnou značkou, mm. čo nie je úplne v tejto chvíli s týmto kompatibilné. Ale stále tie, tie veci sú otvorené. Otázka je aj vlastne, že kto je dnes za ľudí. Hej, no.
0: áno, áno. Dobre. Moja no, posledná otázka by smerovala úplne praktickej parlamentnej a vládnej politike e- Vytvorili ste spoločný subjekt, figurujú v ňom tak členové vlády, ako aj poslanci parlamentu. To znamená, minimálne do leta parlament ešte normálne funguje a je naozaj potrebné, aby sa štandardne schvalovala legislatíva. Tak aké sú konkrétne priority demokratov ešte v tomto volebnom období, čo by ste chceli presať?
1: Nebudem v tejto chvíli samozrejme hovoriť za pána premiéra, ale... To, čo chcem povedať, tak ako som ja vnímal tie postoje tých partnerov vo vláde, tak napriek tejto zásadnej zmene, a hovorím, nie je to zlatý štandard slovenskej politiky, že sa tá zmena udela takýmto spôsobom, že nemajú v tejto chvíli ambíciu akoby, žiadať odchod premiéra Egera a tak ďalej, je to vláda v poverení. máme krátko pred parlamentný, predčasnými parlamentnými voľbami, spôsobilo by to ešte len väčší chaos. No. Predpokladám, že tie kľúčové veci sa budú týkať naozaj, uh, najmä veci, ktoré vyplývajú z plánu obnovy našich záväzkov, tak, aby ich vedeli uh, urychliť v čase, aby uh, sme neohrozili uh, čerpanie alebo oddelenie čerpania tých peňazí. Uh, a ostatné veci budú vyplývať uh, z nevyhnutného vývoja, čo teda ukáže ešte, ešte uh, najvyššie týždeň, Ale opakujem. V princípe, ak máme dneska niekde polovicu marca, tak uh, sú posledné 4 týždne na predloženie vládnych zákonov, ktoré by mali do leta prejsť. Hm? Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná
0: odpoveď našej diskusie. Ja za účasť ďakujem Miroslavovi Kolarovi. Ďakujem pekne, dnešné želám. A my sa v našej relácii opäť stretieme na budúci týždeň. Dovidenia.